0: Yo el el de Este planteamiento de estas postulaciones judiciales en, en, en Venezuela, y uno dice, bueno, puede, puede realmente ser importante un cambio en, en, en el sistema de justicia, o por lo menos comentarios que hacía ayer, entre otros, Juan Pablo Guanipa, y, y algunos otros eh, sectores también del país, otros integrantes de diversos sectores del país, están en desacuerdo con todo esto. ¿Cómo ve usted esta, estas postulaciones judiciales y esta posibilidad de que realmente haya un cambio, en, sobre todo en el máximo tribunal del país?
1: Ok, debemos recordar que la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas, eh, que investiga los casos en Venezuela, eh, el mismo Consejo de Derechos Humanos a través de su alta comisionada Michelle Bachelet han dicho en infinidades de informes que en Venezuela no hay un sistema de justicia autónomo independiente. Eso lo han dicho. Eh, la Corte Penal Internacional, paralelamente, lleva una investigación por crímenes de lesa humanidad ejecutados en Venezuela. Entonces, si mezclamos todo esto o, o concatenamos uno con lo otro, vemos que de manera de hacer ver a la comunidad internacional y especialmente a la Corte Penal Internacional de que hay un hay intenciones, de que hay cambios dentro del sistema judicial, vemos que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre hubo unas reformas de algunas leyes, unas reformas tíbias, aparentes, de algunas leyes, y en enero la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora vamos a analizar lo que usted me pide sobre las postulaciones judiciales para ser miembro de ese alto tribunal de la República. Esa ley, eh, la iniciativa de reformarla, parte del de magistrado Michael Moreno, quien es el presidente del Tribunal, del Tribunal Superior de Suprema Justicia. Sin embargo, esa iniciativa desde ya es ilícita, porque si bien es cierto de que todas las reformas eh, procedimentales, etcétera, que lleva el Tribunal supremo de Justicia, tiene que partir de ese órgano colegiado, pero no de Michael Moreno como persona. Un tribunal, sin embargo, algo en la exposición de motivo embargo, exposición
0: de
1: sin embargo, la exposición de de esa ley pareciera que es motu propio que lo hace Michael Moreno. Además, ¿cuáles son las razones de peso? Es decir, ¿cuál es el estudio de factibilidad económico para esa reforma? No existe tampoco, okay. Además que teníamos 20 de 32 magistrados, ahora llevamos a 20. Yo respeto, porque si soy demócrata, debo respetar la libre elección que tiene cualquier abogado, cualquier colega que se sienta con las credenciales suficientes para ser un magistrado del máximo tribunal de la República, no es menos cierto que no estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque precisamente esta... Puesta en escena de tener un nuevo tribunal de justicia es para hacer ver de que en Venezuela ahora ese tribunal va no a estar conformado con personas que no son adectas al oficialismo. Y yo no dudo que de los 20 magistrados, por lo menos 5 o quizás máximo 6 sean de esa nueva camada de, de, de magistrados. ¿Por qué? Cada sala a excepción de la sala constitucional que tiene cinco magistrados va a estar conformada por tres magistrados y ha hagamos este ejercicio de imaginación Ajá. cada una de las salas va a tener un representante por decir, de, por, no, por no decir que sea adecto al oficialismo de la oposición un magistrado por sala las decisiones son colegiadas las decisiones son tomadas por mayoría siempre vamos a ser minoría 14 contra 5, 14 contra 6 pero siempre vamos a ser minoría y esto a su vez le lava la cara al régimen de cara a la corte penal internacional
0: claro, en todo caso ah. ese, ese sería el objetivo, buscar digamos la veña de la corte penal internacional
1: yo voy más allá incluso, eh, no solamente eso, recuerden que los magistrados tienen un periodo de 12 años eh, hagamos este ejercicio, si Nicolás Maduro pierde las elecciones o el candidato del PSUV en el 2024 o 2025, ese Tribunal Supremo de Justicia, casi por dos periodos más, va a estar en manos del oficialismo. Va a tener garantizada la impunidad. Más me preocupa porque van a ser dos periodos presidenciales o 10 años, 12 años más, donde el oficialismo va a tener control. Si nosotros queremos iniciar una investigación por corrupción, que hay bastante por qué iniciarla, bueno, en el Tribunal Supremo de Justicia se va a morir. Cualquier claro. iniciativa legislativa va a morir en la, en la sala constitucional. Entonces yo me voy más allá del por qué esta reforma.
0: Sí, ¿no? Y, y lo compré. Eh, profesor y eh, abogado. Eh, Joel García, ¿cómo se puede impedir esto en estos momentos? ¿Hay posibilidades de impedir que esto avance? Todo parece indicar que no.
1: No, eh, de hecho el ex magistrado Rondón Haas intentó una acción de nulidad por inconstitucionalidad de la ley y ya se la declararon sin lugar se la declararon inadmisible inoficiosa eh, eh, y lo absurdo es que usted propone una acción de nulidad ante un tribunal que son los mismos que quizás van a conformarlo y se la declaran con nulidad Y más grave aún es lo siguiente. El artículo 264 de la Constitución es muy claro cuando dice que los magistrados durarán por un, un solo periodo 12 años. Pero, sin embargo, la nueva ley permite que se postule y se reeligen varios de los que están en ejercicio. Entonces, que no son 12 años, van a ser más, de, más, más años, y además, un magistrado sale de su... Eh, magisterio, por decir algo, si solo si renuncia, se muere, o el Poder Ciudadano le califique una falta, y en esta, esta ley los saca y los vuelve a meter. Entonces, esa es otra irregularidad de esa ley. Esto es una puesta en escena para hacerse del gobierno del Poder Judicial por muchos años más.
0: ¿Cómo, cómo pudiera evitarse realmente, doctor, doctor Joel García, cómo se pudiera evitar que la... Eh, estas instituciones, como el Tribunal Supremo de Justicia, se politice, como siempre se ha politizado. Ojo, esto no es nuevo. Esto. ¿No? Yo fui durante muchos años reportero de, eh, judicial, eh, cubría todas las fuentes judicial, tribunalicia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia. En su momento que se llamaba así y, y había cuotas de, de cada uno de los partidos en, 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 en el tribunal o en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se puede realmente evitar?
1: Doctor, eh. Es así, Sergio, es así, ha sido así, yo formé parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional que entró en vigencia en 2016, okay. nosotros por decir los académicos, hicimos un trabajo de selección de, de, de las mejores credenciales, de los mejores venezolanos honorables para ocupar ese cargo, pero hasta ahí llega el trabajo nuestro, llegó el trabajo nuestro porque ya lo demás es político. Eso se va a evitar si solo si sí. hay una reforma de la Constitución y donde la escogencia, la elección y designación de esos magistrados se saque, del seno de la Asamblea Nacional y del Poder Ciudadano tienen que ser las facultades de derecho la, 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 la academia el la Asamblea Nacional indiferente a Juan Pablo Guanipa que hacían caso omiso o silencio por tener una cuota de poder allí entonces una pírrica cuota de poder porque como les explicaba antes un magistrado por sala eso no eso no hace ninguna diferencia la, las decisiones son por mayoría pero no sé, políticamente no lo entiendo, pero eso se acabará el día que se despolitice el poder judicial. Pero para eso habría que
0: haber muchísimos cambios, ¿no?
1: Una reforma por lo menos, reforma en.
0: No fue allí la. El aspecto
1: la señora, de la escogencia del tribunal.
0: Ajá. ¿Me puede repetir? Disculpe. que se eh, le, Ajá. Una. Sí, ¿me la, la, que venir?
1: una una reforma de la Constitución que respecta a la, la forma de escoger a los magistrados. Ahora, y obviamente sería para... en otro gobierno.
0: Claro, exactamente. Y, y, pero supo, eh, revisando lo que tenemos hoy, lo que hay hoy, eh, no hay posibilidad entonces de un verdadero cambio, ¿no? Eh, aquí, ninguna. Eh, ninguna, no hay posibilidad. Eh, de hecho, no que Moreno, por ejemplo, saldría del de tribunal
1: Mira, eh, hay versiones, yo he escuchado que sale a una embajada, lo he escuchado. Yeah. Y otras dicen que se queda, ¿no? Eh, acuérdense que hay un tema por allí de, de, de que participó en el 30 de abril, etc. Entonces, hay, tienen muchas personas que quieren verlo del, fuera del Tribunal Supremo de Justicia.
0: Claro, eh, bueno, pero, pero ha sido una pieza fundamental, definitivamente, dentro del régimen, ¿no?
1: Todo el Tribunal Supremo de Justicia sí. ha sido el, 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 el eslabón más importante de todo el desastre que tenemos en Venezuela. Porque legalizar con una palabra de constitucional, porque la sala constitucional lo dice, eh, ha sido la caboce. La Asamblea Nacional anterior eh, no pudo hacer nada por el bendito desacato colegiado que decretó. Eh, la, el, el Tribunal Supremo de Justicia lo único que le falta hacer es cambiar... Eh, en un hombre en mujer o una mujer en hombre porque ha podido hacer todo lo que le dé la gana
0: eh, no se salva a nadie del tribunal supremo
1: digo Mire, un... eh, yo, o sea, de, de que podamos decir que, que hizo un papel contrario a bueno, yo yo le voy a decir con toda honestidad, para, para mí no eh, yo, eh, nosotros, bueno, mi, mi, mi conjunto de, de, de colegas que llevamos la defensa del diputado Juan Carlos Requesén que la sala plena debió pronunciarse y cuando digo la sala plena son los 32 magistrados para para decir si eh, la Asamblea Nacional Constituyente le podría llenar la inmunidad cuando sabemos que constitucionalmente no es así. Bueno, esos magistrados estuvieron en esa sala plena eh, y si alguno de ellos no estuvo de acuerdo, yo no vi un voto salvado de ninguno de ellos. Entonces son de alguna manera cómplices necesarios por acción u omisión de todas estas arbitrariedades.
0: Bueno, habrá que nada, no sé, ¿qué nos queda en todo caso, doctor? Mire,
1: yo soy de las personas que piensan que todo pasa, todo nos queda cambiando el sistema político que tenemos. Porque mientras los que están se quieren perpetuar en el poder, no va a haber cambios que le permitan a ellos cambiar. Entonces, mientras estemos en esa situación, se van a hacer del poder del domingo a ver. Con eso es bastante, bastante para tener el dominio pleno de, de, de Venezuela.
0: Sí, 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 lo comprendo perfectamente.
1: Bueno, doctor García,
0: agradecido, como siempre, por, por su tiempo. El doctor Joel García, abogado
1: y profesor, además, en Venezuela. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Y, y gracias, gracias, Sergio.